0: Y salió así, y al momento que la acabé dije, ay, cabrón, pues sí está muy pesado esto, pero pues esto es el arte, ¿no? O sea, el arte nació para ser disruptivo. Cuando uh -huh. el arte pierde esa rebeldía de algún tipo, ya se hace, yo no quiero decir comercial como algo malo, porque pues, de eso vivimos de nuestro arte, sea comercial, pero se hace ya comercial como para complacer. Cuando el arte es para complacer, pierde su esencia, pierde su espíritu, entonces el arte de ser disruptivo...
1: cambio e impacto social si quieres conocer más de estos temas entra a mi blog anabit.com. en este episodio de Infusión
0: eso es lo bonito del asunto de que pues, éramos cuatro chavitos que ni ni afinar las, ni las guitarras podíamos eso es lo que a mí me da mucho la atención que, que teniendo tan poca educación musical se pueden lograr grandes cosas pero entonces tú necesitas reforzarte en otras áreas en interpretación en composición en lírica en carisma, en transmitir a la gente lo que estás queriendo decir. Eh, autenticidad, sobre todo. La autenticidad es muy, 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 muy importante.
1: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Infusión Podcast. Hoy la conversación es con José Madero. Él es músico, compositor, fue vocalista de la banda Panda. Es escritor, ya con tres libros publicados... Además es productor, abogado y también tiene un podcast que me gusta mucho que se llama Dos Nombres Comunes, pero lo mejor es que Pepe es mi amigo, lo conozco desde hace muchos años y no habíamos reconectado por años, entonces aproveché para preguntarle toda esta evolución que yo he visto que él ha tenido profesionalmente, ahora como solista, pero ya saben que también me gusta preguntar mucho de la evolución personal y ya un poco más de lo que no vemos, así que bueno, los dejo con José Madero. ¿Cómo estás?
0: Bien, Ani, bien, bien, con frío. Bueno, adentro del depa no, pero afuera sí. ¿Tú qué onda? Estás años sin verte.
1: Eh. Años sin vernos y, como te dije hace ratito, me encanta verte. Uh -huh. Después de, te lo juro, han sido, o sea, es que llevo de conocerte más de 20 años. O sea, ya estamos, a ver, tú acabas de cumplir 40, by the way, en esta pandemia, ¿verdad? Sí. Y nos 40, conocemos.
0: 40 en cuarentena.
1: Exacto, ahorita me vas a platicar de esto, tenemos muchos temas que quiero platicar porque hace demasiado que no te veo, entonces es como una reconexión de amistad mm -hmm. y aparte quiero que me platiques muchas cosas de tu experiencia como músico y, y escritor y todo esto, pero te decía que me encanta ver cuando alguien que conoces y literal, yo te conocí empezando a tocar, empezando una banda que después se hizo súper popular y famosa que es Panda. Y me acuerdo cuando te conocí estando, es que no te vas a acordar de esto obviamente, pero yo me acuerdo cuando te conocí, ¿ok?
2: No, Literal. Yo no, yo no me
1: acuerdo. <ríe> te voy a decir por qué, porque es, no, no es muy común. O sea, los chavos que tocan en tu ciudad y las bandas que, que salen de ahí de conocidos, pues son contadas, ¿no? Dos, tres, uh -huh. que te acuerdes. Pero estábamos en la isla del padre, ¿ok? La primera okay. vez que yo fui sola, sin, o sea, sin papás. Era con la hermana de una amiga y nos estábamos quedando así como que puras chavas. Y en el elevador de repente está este chavo con esta voz así de que ah, yo <risa> no te puedo imitar no,
0: <risa> y tú nunca no tuve no, nunca fui el de la gran voz no pero si sí
1: tienes una voz por favor súper tuya súper particular y, y me acuerdo de que ah, vamos a estar tengo una vamos a estar tocando aquí no sé no me acuerdo dónde en qué hotel, en qué en qué de paz pero nos diste como un flyer o algo y yo me acuerdo que desde ahí me acuerdo de ti perfectamente. Y yo, ay, claro que vamos a ir, o sea, vamos a ir y vamos a ver qué onda con esta banda y con este hombre y quién es y qué padre. Yo, y desde yo ahí me acuerdo
2: te Yo me acuerdo, o sea, yo,
0: yo creo que sabía quién eras sin conocerte. Eras como popular. Me juntaba
1: ¿no? tal vez con alguna. Es que sí tenía amigas muy más populares, muy populares.
0: No, si eras popular. Y... Y digo, me acuerdo de ti, luego ya que nos hicimos amigos y luego también con mis amigos, tus amigas, hiciste amiga de mis amigos uh -huh. y ustedes eran las de, 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 las del inglés, no? Sí, y, <risa> y, <risa> las del inglés y son como dos generaciones abajo que yo. Uh
1: -huh. Bueno, yo cumplí 37. Sí, como bueno, tres, tres,
0: tres y y pues eran las chiquitas. Eran el que ah pues va, Vamos con las morritas del inglés y ustedes eran las niñas. Claro. Pero pues nada más eran tres años menor que nosotros. Digo, estamos hablando que yo tenía que unos 17 sí, 18
1: Sí, que estabas empezando a armar la, tú dime, ¿es la, la banda original de Panda o fue como varios intentos de, de
0: bandas de antes? Pues era, o sea, por el año te podría decir, porque no me acuerdo del momento y no me acuerdo de, de la tocada que, de la uh -huh. que me hablas, pero por el año te podría decir que éramos ya los que, los que empezamos el grupo. No sé si ya nos llamábamos Panda, no sé si, si era una de las eh, representaciones de la banda antes de que nos llamábamos Panda, porque tuvimos varios nombres y varios estilos. Uh -huh. eh, pero pues sí, seguramente éramos los mismos.
1: Dime por favor qué es, qué hace. Es que a mí me impacta cuando... Uh -huh. Hay mucha gente queriendo hacer algo y nada más pocos pasan el embudo, por decirlo así, o pocos llegan al, a otro nivel, ¿no? Que, que fue el caso de Panda definitivamente. ¿Qué crees que pasó ahí eh, para que pasara eso? O sea, ¿qué, ¿qué elementos tienen que conectarse para que todo embone donde tiene que estar, para que pegue?
0: Sí, porque a esa edad... Eh... Los últimos años de la adolescencia o los primeros años de los 20s Bueno, los primeros años de los 20 nosotros ya habíamos logrado muchas cosas, pero los últimos años de la adolescencia, pues estás en una edad donde conoces a mucha gente de, digamos, de tu misma edad que, que hace lo mismo que tú. En uh -huh. este caso que tenían bandas y que digo, te puedo enumerar muchos, muchos, muchos amigos que, no que se quedaron en el camino, pero que probablemente si se les hubiera ofrecido un contrato no lo habían tomado porque pues vienen de un background diferente eh, en cuestión de que no, pues yo tengo que tomar las riendas de la empresa de mi papá o no, sabes que esto es un hobby nada más o cosas así que, que se podrían dar más en el círculo donde tú y yo estábamos, ¿no? Uh -huh. Y y pues sí, hubo, hubo gente que sí le trató de seguir, pero hay, 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 hay mucha competencia en sí. Es como si, si recién graduados, imagínate que te gradúas de ingeniero industrial y pues hay miles de nuevos ingenieros industrial eh, buscando ese mismo puesto que tú y esa uh -huh. misma oportunidad que tú. Pero a, a los 23 años, ¿no? Acá estoy hablando de los 18, 17, que estamos tratando de, de sobresalir como banda y pues había... Miles de bandas de las que conocías o sea, conoces a, los a los integrantes y pues había pocas oportunidades
2: uh -huh.
0: y se nos empezó a acomodar todo. Y no es cuestión de talento, ¿eh? porque así como con en ese entonces conocía a cientos de bandas mejores que nosotros, con mejores canciones que nosotros, eh, con más talento musical, eh, más pasión, digamos, eh, ahorita yo te lo digo así bien, bien quitado de la pena. Yo conozco una infinidad de mejores cantantes que yo, de mejores compositores que yo que no han logrado sobresalir y eso es muy ajeno a ellos. No, 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 no es porque ellos no sean lo bueno, lo, lo, lo talento suficiente porque no hagan bien las cosas. Entonces el que logre sobresalir en tu área o en tu rubro, aquí hablando de la música, creo yo que, que hay muchos elementos muchas condicionantes uh -huh. que están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, el zeitgeist o el tiempo, o el espíritu de los tiempos en, en donde estás empezando,
2: uh -huh.
0: eh, la edad que tienes, el hueco en, en, en este caso, en, en, en la industria musical. Eh, pues en esos entonces era finales de los noventas, principios de los dos mil. Eh, no sé, no sé qué hueco había en la música latinoamericana, que nosotros nos tocó llenar por casualidad, ¿no? Eh, lo que necesitaba la adolescencia en ese momento y digo adolescencia en general eh, uh -huh. latinoamericana, digamos. Eh, nosotros como que llegamos siendo una banda de de amigos eh, desafinados que no sabíamos tocar eh, como deberíamos de saber tocar. Eh, no tomábamos los cosas en serio, eh, hacíamos canciones de desmadre. Eh, seguíamos estudiando y entonces todos sabíamos que era un hobby, por lo mismo del background que te digo, ¿no? O sea, todos sí. sabíamos de que no, nos vamos a graduar y vamos a trabajar y vamos a formar una familia y te vas a casar y <risa> lo típico, ¿no? Sí. Entonces, no, y, y pues esto del rock no es sostenible porque, eh, pues no, de hecho yo en ese entonces, no, ya, ya, ya habíamos lanzado el primer álbum, pero yo, yo tenía una novia que, pues no que no me apoyaba, pero ella decía, pues ya quiero que se te acabe el desmadrito para que te pongas a trabajar, no?
1: Es que no había, no hay referencias, no? O sea, no hay vivimos, referencias. vivimos, somos de la misma ciudad. La gente que escucha este podcast y la gente que te sigue y te conoce hace tantísimos años saben que eres regiomontano de, de corazón de Monterrey. Y no sé qué es de donde nacimos y crecimos, que es como un rancho grande, no? Entonces uh -huh. es como una mentalidad de, de pueblo. Tienes que cumplir para cierta edad y no había referencias de que alguien fuera a ser un músico exitoso con una banda de rock alternativo, freona, y que fuera... Y, a... y está
0: duro, el, estig el estigma me sigue hasta, el, hasta este momento. ¿eh? ¿En eh, qué digo, ya, te, ya, ya tengo 40 años, ¿verdad? ya soy uh -huh. un pseudo señor. Y digo pseudo porque no estoy casado y no tengo hijos y no he formado una familia ni nada. No
1: te hace, sí, yo creo que te salvas, yo creo que te salvas, que no te digan señor.
0: <risa> por favor to, uh, de, de repente ya hay gente que me habla de usted Y si sí es como que me hace un cortocircuito A mí por ejemplo Los, los hijos de mis amigos cuando me, me dicen Tío uh -huh. eh, Pues no los digo Enfrente de sus papás pero yo de eh, que no me das tío Dime Pepe Entonces uh -huh. de repente llega, ya, llega el hijo de O oh, mi hijada eh, Tengo una hijada Uh -huh. y, y me dice Pepe y sus papás la regañan y yo no, Pepe no, o sea, no, 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 no me siento no me siento un señor por lo mismo que te digo bueno hasta uh -huh. el momento es como que el estigma sigue, el estigma de todavía me topo gente después de años y me dicen de que oye sigues en eso de la tocadita <risa> o, 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 o o de que oye y este ay, platícame las fans, que onda digo güey las fans, tengo 40 años Tú piensas que estoy en esto. Sí, por, sí. O sea, en, en, en su momento, te podría decir, cuando teníamos 17 años, pues digo, probablemente armamos el grupo para, pues para llamarle la atención a las chavas, ¿no?
1: Ah, sí, eh, puede ser un, un, este, una motivación, pues claro. Es una
0: motivación, no porque entonces pues, dices tú, es verdad? un hobby, claro. de esto no voy a vivir, además, y, y inclusive recuerdo de, de, de Morillo, yo decía, pues esto no me va a dar para vivir. No, ¿por qué? Porque todavía no ganábamos lo que se puede ganar siendo exitoso en esta carrera.
1: Oye, una eh, pregunta. ¿Por esa mentalidad estudiaste leyes?
0: No, yo para mí fue un error estudiar derecho, porque pues como que siempre me llamó lo que veía en la televisión. Yo ya sabía que era diferente aquí, pero yo decía pues qué tan diferente. Uh -huh. eh, es, en la teoría me gusta mucho. Eh, leer los libros que, 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 que veíamos me, me gustaba mucho pero yo nunca trabajé hasta que me gradué ¿por qué? porque pues estaba con la banda, estábamos en pleno segundo álbum y me graduó y al momento que me graduó pues como que tuvimos una una plática de, de decir oye pues hasta aquí llegó el grupo ¿no? Y, y pues sí pues digo, estuvo, estuvo chido no. eh, nos la pasamos con madre y, y pues yo empecé a trabajar y me agarró un, como un despacho que, 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 que estuve como no, como no tenía experiencia no, no, no me ofrecieron sueldo me decían te vamos a pagar con experiencia y con know-how de cómo funciona esto, entonces dije pues va no, 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 no tengo digamos poder de negociación aquí uh -huh. eh, entonces eh, acepté estuve trabajando un año pro bono si se puede decir uh -huh. eh, y y ahí me di cuenta de que esto, esto no, va, no, no va a funcionar conmigo. Esto no me está gustando. Eh, no es lo mío. El andar de corbato todos los días, eh, el estar visitando o juzgados o tribunales. Eh, no me está gustando. El ambiente es muy pesado, como si el ambiente de la música estuviera muy ligero. Ya ¿no? sé. Pero eh, el ambiente es muy pesado. Eh, la gente te quiere. Sus pues, propios compañeros te quieren joder para ellos avanzar y, y frenarte y también en la música es lo mismo uh -huh. eh, yo creo que en la vida eso es, 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 es como que las condiciones de trabajo ¿no? pero si no me gustó dije debía haber estudiado algo que me hubiera servido para mi carrera musical uh -huh. dígase la E Administración de Empresas o algo así. pero bueno, ya es muy tarde para eso, me gradué en el 2003 y ya próximamente voy a cumplir 20 años de graduado y suena bien feo, pero ni modo es la, <ríe> la cruel realidad.
1: Estás idéntico, Pepe, o sea, ¿qué haces? Por favor, dime, ¿estás idéntico?
0: Ay, totalmente pues es ser. igual y tú eres ya mamá de tres o no sabe cuánto
1: no, 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 para nada, para nada, tú de verdad estás idéntico, mm. dos de Ajá. dos por favor, oye, dime Vamos. algo qué tan cierto es, ahorita que dices de que armando la banda y así como que viendo quién hacía qué y así como que mucho como hobby, qué tan cierto es que tú quedaste como vocalista por un volado
0: pues sí fue así, pero te digo, no eh, en el momento donde fue era, pues es que era hobby, nomás que ya he repetido mucho esa palabra, era, era vilmente un, este, oye, pues estoy en el equipo de fútbol, entonces, juego en el equipo de fútbol, después salgo, y me voy con mis amigos a tocar, a, al garage, de...
1: pero así como gente que le gustan los videojuegos, y se juntan con gente que le gustan los videojuegos, o gente que le Ajá. gusta, sí,
0: pues es que, o sea, yo siempre tuve como muchos intereses. No hablo de intereses económicos, sino mucho interés en, por ejemplo, en, en los deportes uh -huh. y mucho interés en, en la música, mucho interés en, pues, en, en leer, mucho interés en, en, en la raza, los amigos. Entonces como que yo no era un, un inadaptado en cuestión de que yo me refugio en la música. No, como que pues, yo, 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 yo hacía de todo uh -huh. o sea, así como. Salía de, 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 del tech o de, o de la prepa, que fue cuando empezó todo y yo veía a mis amigos todos los días, cosa que ahora ya veo a mis amigos una vez al mes, jugaba fútbol, eh, tenía que hacer tareas en, y, y nos juntamos a tocar, no sé, dos veces a la semana y en, en los fines de semana pues había de que las reuniones o, o la peda de no sé quién o cuando empezamos a ir a los santos y a los bares que nos metíamos teniendo 17 años, 16 años Uh -huh. pero siempre teníamos tiempo para ir a tocar alguna fiesta o algún bar que me tocó, a to me, me tocó tocar en bares siendo menor de edad. <risa> y
1: todavía lo podrían hacer, no creo, ¿verdad? Sí, sí. sin
0: duda, sí. sin duda. Y aparte a los morros se, se ven más grandes. ¿verdad? Uh -huh. eh, dicen que es el pollo.
1: El pollo y las hormonas.
0: Las hormonas. <risa> este... Oye... Y...
1: Es que eras como un niño ahorita, literal, así, las educadoras lo describen como un niño redondito. O sea que, tipo, tiene todas las habilidades como desarrolladas bien, que es como dicen que está bien padre que tu hijo, que una persona sea así, porque eres social, pero tienes estos hobbies, pero eres deportista, pero eres, si ¿sí me explico, o sea, todo. Pero entonces, ¿cuándo fue que, no, pues, si sí me quiero dedicar a esto de, de neta y qué tengo que dejar o qué tengo que hacer más bien para hacerlo de verdad.
0: Hubo un momento donde decidí y decidimos. No fue decisión mía nada más. Digo, no es una anécdota divertida. Para mí es una anécdota importante.
1: A ver. Pues probablemente
0: para, para la gente que la escucha es de que, ah, pues estuvo dos, tres, negro. Pero este, <risa> yo te digo, estudiaba en este despacho y, y pues seguíamos con la banda, ¿no? O sea, ya, ya graduados seguíamos ahí en cosillas. Eh, por ejemplo, un verano nos fuimos a sí, un, un, no, no era verano, un, un, nos nominaron un premio en TV, cosa que nunca sucedía. Uh -huh. Estoy hablando del 2003 por ahí y nos fuimos a Miami a los premios. No, no, no ganamos el premio, pero pues esas cosillas era cuando ya estaban como que por las últimas el grupo, no? Por qué? Porque ya estábamos trabajando y pues una de esas es cuando ya el grupo ya ya estaba en las mega, mega últimas donde ya ni tocábamos. Eh, viene, no sé si te acuerdas de una banda que se llama Blink One
1: Claro, eh,
0: eh, vienen a, a hacer una gira en México y la verdad no sé quién consiguió este, este gig, pero nos hablaron que si queríamos abrir esa gira de Blink 182 Digo, Yo nunca fui el gran fan de Blink, pero este pues la, se ve una oportunidad y se toma. Uh -huh. Entonces, pues yo, esto era más lo hacíamos más por la historia o por la anécdota, no de que pues vamos a abrirles. Entonces eran un show aquí en Monterrey y dos en la Ciudad de México.
1: Pero no se Después, emocionaron.
0: Ah, o sea, sí, sí era de que pues está, es muy buena experiencia. No lo veíamos como que una inversión para seguir creciendo. Era la de para despedirse. Pues no, pues probablemente sí en, en, en nuestro inconsciente, pero no, no se hablaba, no? Uh -huh. Entonces, pues yo voy al despacho donde no ganaba un peso y, y, entre que pido permiso y aviso que, que, me, que no voy a estar jueves y viernes, uh -huh. porque el jueves tocábamos aquí el viernes y el sábado nos tenemos que ir al DF, pero el jueves yo tenía que estar todo el día en el soundcheck y demás. Entonces llego que oye el siguiente jueves o no sé avise con antelación no no, no no sé con cuánto tiempo, pero hoy el, el jueves y el viernes de abril no voy a venir. Entonces me dicen de cómo que no vas a venir? No, pues ya platico. Si sí sabían que estaba en una banda, no de que. Pues es que no le vamos a abrir a Blinken y tú y pues te este, voy a estar en ese en esa onda. Entonces, pues ese día no, esa semana no vengo jueves y viernes, regreso el lunes. No, pues quién te crees, güey? O sea, dónde crees que estás? Y yo, pues en un despacho que no me paga. Entonces no hay pedo si no voy jueves y viernes. Uh -huh. No, pues no. Aquí sí hay y no. O sea, tienes que venir a trabajar y haz de cuenta que dices que yo quiero tocar y ya no quería trabajar de abogado. Entonces fue de que renuncio. De que, pero pues ni estás trabajando aquí, porque no <ríe> te mandamos. <ríe> sí, o sea. Entonces, okay, ¿saben que Bueno, muchas gracias por toda la experiencia que me brindaron, pero yo ya me voy. Entonces yo, nos vamos ya a tocar y nos fue muy, 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 muy bien, eh, muy bien. Entonces, cuando acabamos los shows, le digo a mis, a mis compañeros de que, oigan, y si le seguimos y si hacemos otro disco, ¿ustedes cómo van con su búsqueda de trabajo y no, pues la verdad sí extrañamos tocar y pues vamos a darle, no, pues vamos a darle, vamos a hacer otro álbum. Y a, te digo a mí entonces no gustó, no, no me acuerdo si todavía andaba, creo que sí. A mí entonces novia no le gustó la idea y creo que me cortó y pues empezamos a componer un nuevo disco y lo empezamos a armar, lo empezamos a grabar o eh, pues ya mi papá ya me había dicho que tú vas a hacer, tú haz lo que tú tengas que hacer. O sea, yo ya yo ya cumplí como papá. Tú dale por tu cuenta a ver cómo te va. Digo, siempre están ahí apoyándome, no, pero estaban ahí apoyándome. Digo, están.
1: ¿A qué te, te refieres? ¿verdad? ¿Cordón umbilical? Ya tipo nada de dinero. Al, en, la...
0: el mom, en el momento que yo me gradué, me cortaron todo. Ok. De que hasta aquí, hasta aquí llegas. No, y, y no por malos, sino porque uh -huh. siento yo que así debe ser también. O sea, sí, sí. sí. Está, tu, tu hijo está... Estudiando carrera, necesita apoyo económico, eh, gasolina. Pues tienes que salir con la raza. Si tienes noviecilla, pues ¿a dónde la vas a llevar? ¿Y eh, cómo la vas a invitar a...? cenar o, o como dicen tus papás, de que al cine por una coca
1: <risa> o <Oye, al, risa> este, el celular. Sí, no todos esos gastos. Y entonces de repente ya no.
0: Entonces me graduó me dicen hasta aquí llegaste. Pues yo empecé a ver dinero de panda hasta finales del 2004 y, 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 y yo me yo me gradué a, a, a mitad del 2003. Entonces fue un año, un año y medio pues sin ingreso alguno. Entonces tenía un dinerito guardado y pero pues, en, en que te, te lo empiezas a gastar, de repente empiezas te empiezas a trastabillar ahí la onda de que pues digo, sigo en esta banda donde no me ha dado nada, uh -huh. pero estoy trabajando en un despacho que no me paga porque no tengo experiencia. Entonces yo no quiero decir que me las empecé a ver negras porque hay, hay gente que sí batalla en verdad y, y, y pues no quiero como que herir susceptibilidades de ningún tipo y ya, o sea, te digo, el álbum que hicimos en base al éxito que tuvimos abriendo la Blink se convirtió en el álbum donde explotó Panda, ¿no? donde fue como el breakthrough. Y ahí sí, pues ya se empezó a hacer muy grande el nombre, se salió de nuestro control. Y así fue como, como tocó. Y, y, y me remonto a, la, a tu pregunta, ¿qué se necesita para pasar el embudo? Uh -huh. Para no quedarte atorado ahí. Fue cuestiones de no, no, no soy muy creyente del destino, pero vamos a usar ese término. Fueron cuestiones del destino. Te digo el zeitgeist contra lo que el, el hueco que hay dentro del género, el estilo musical, pero pues como que le pegamos al clavo sin querer pegarle.
1: ¿Y cuando entonces, te diste cuenta de que tenías ya como gente siguiendo su música? Es que las cosas eran bien diferentes, ¿no? Era nada más comprar CDs en ese entonces, nada, no había las redes sociales que hay ahorita. ¿Cuándo dijiste? si ¿Sí nos escuchan?
0: En, ese, en esos momentos como que el, digamos, la unidad de medición era la gente que iba a tus shows. En los primeros discos como que no, tuvimos muy pocos shows propios, éramos más de, de eventos de radio porque había muchos en la en, en cual la entrada al público era gratis, pero era la única manera para una banda independiente de hacerse de hacerse un de un tipo de culto, no? Pues los exaconciertos conciertos y los de te acuerdas de FM? Tú sí. íbamos al, al, al DF y también había ahí unos cuantos festivales de radio que, que, que nos ponían y que tocamos tres, cuatro canciones pero sí te ibas como que llenando de gente al, Hacíamos demasiadas cosas eh, con radio, con la prensa, eventos así de promoción y pues era la única manera y se vendían los álbums, pero pues en una menor escala porque no éramos tan conocidos. Te digo, ya hasta el tercer álbum que empezó a explotar todo. Una disquera transnacional a, a, agarró la licencia de distribución Warner Music y... Y ahí ya empezó a cambiar la vida de todos. Empezamos ya a, a, a ganar dinero que podíamos ya vivir de esto. Y así fue como decidimos: ¿sabes qué? Va ahí el, el corbatín, va el ir a oficinas. Decidimos ya darle 100% de tiempo a, a la banda. Y, y como cualquier banda, ¿eh? seguimos creciendo, seguimos creciendo. Llegamos a un punto, digamos, estable. De repente, un, unos un par de años donde bajas y donde nos preocupamos qué pasó. Eh, hay que, no sé, analizar bien qué hicimos mal o, o qué está cambiando a en, en nuestro alrededor, en nuestro entorno eh, tratamos ahí de revirar el barco se reviró, llegamos a un punto donde regresamos a un porque el disco que más se vendió de Panda fue el último casualmente, y pues reviramos el barco bien y pues llega el momento donde pues se cumplen ciclos, se cierran ciclos, etcétera, y, y, y pues ya después de 16 años pues la banda llegó a su a, a su, digamos, camino final.
1: Exacto, y ahí es donde quería llegar, porque no quiero, porque no quiero que todo el episodio sea de eso, pero sí quería que, que pudiéramos escuchar cómo bueno. esto, cómo se fue desenvolviendo hasta llegar al punto en el que estás ahorita y que ya llevas como solista, pues, ¿qué? ¿Cinco años?
0: Cumplo cinco años próximamente, en los okay. primeros, en, lo, en, en, en los siguientes meses.
1: Ok, y. Yo quiero saber de tus canciones y de, y de lo que escribes, porque la gran mayoría, si no me equivoco, eh, eh, todas las canciones de Panda eran escritas por ti.
0: Teníamos esta manera de trabajar donde yo hacía las letras, digamos, componía las melodías con los acordes, como en guitarra acústica. Uh -huh. Entonces yo llegaba con, con ellos enseñándoles la canción, uh -huh. de que mira, esta canción va así y se las cantaba, ¿no? Con, con una guitarra. Entonces ya entre todos empezábamos a armarla. Yo llegaba con canciones que según yo iban a ser súper pesadas y acababan siendo una balada o viceversa. Entonces ese era como el, el, el input mío y el de los demás. Entre, en, entre los cuatro la armábamos, pero yo la componía y le ponía la letra. Y ahora de solista es un poco igual. Pero ya no, como ya no estoy en una banda, ya no es en un lugar donde estamos todos conectados, sino y la tecnología se ha desarrollado mucho. Entonces yo ya llevo a un estudio y tengo gente que me ayuda eh, para en la computadora empezar a armar todo. Entonces queda un demo y sobre ese demo ya se graban todos los instrumentos.
2: Okay. Entonces
0: es más o menos igual, pero nada más métele el elemento de la tecnología y... Y queda, o sea, porque ahí somos, somos tres en ese estudio y entre los tres empezamos a opinar de que a ver, aquí le hace falta eh, otro coro o, o este esta línea de piano. Yo le digo de que oye, este me gustaría hay un arreglo que vaya de que tin, 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 algo así y pues ahí lo, lo hacemos y, y, y vamos viendo si queda o no, pero es todo en una computadora.
1: Es que tú también no... eres productor, no? O sea, can, cantante, músico, compositor. Tocas aparte muchos instrumentos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué instrumentos tocas, Pepe? Pues
0: toco varios, pero ninguno, en, en ninguno sobresalgo, ¿no? Ajá. Eh, pues puedo tocar el piano, guitarra y muchos, muchos instrumentos descendientes de la guitarra, dígase el ukulele, la mandolina, eh, pues el bajo. Creo que cualquier guitarrista mediano puede tocar medianamente bien el bajo. Te eh, digo, sí, o sea, Toco varios, pero en ninguno soy como que un maestro. Ajá, pero y eso, es, seas... eso, es, 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 eso es lo bonito del asunto. Lo que te decía hace rato de que pues, éramos cuatro chavitos que ni ni afinar las las guitarras podíamos o, o por ejemplo, pues a mí siempre me dicen que que hasta mis fans de hueso más colorado me dicen no eres el mejor cantante.
2: Pues
1: es que no necesitas eh, ser. Mamá.
0: Y entonces eh, eso es lo que a mí me da mucho la atención que, que teniendo tan poca educación musical se pueden lograr grandes cosas, pero entonces tú necesitas reforzarte en otras áreas, uh -huh. en interpretación, en composición, en lírica, en carisma, en transmitir a la gente lo que estás queriendo decir. Eh, autenticidad, sobre todo la autenticidad es muy, 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 muy importante y cosas ya digo, más inherentes de cada persona, no? Que, 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 pues me es medio complicado decirte.
1: Creo que eso es uno de los elementos que los hizo destacar y que como solista a ti ahorita está, está muy evidente que esa autenticidad y la letra y que plasmas toda esa personalidad que tienes medio uh -huh. introvertida y medio dark y medio no, no sé cómo describirla en, tu, en las letras de tus canciones. Definitivamente eso fue es un gran elemento para jalar, para jalar gente, porque como bien dice los jóvenes... ¿Quién sabe qué querían escuchar? Pues yo creo que querían escuchar esto. Historias que ellos estuvieran viviendo de contadas uh -huh. auténticas por un chavo que lo estuviera viviendo igual, un grupo de chavos ¿no? que lo estuvieran viviendo igual, con música que les gustara, que nos gustara porque me incluyo. Y yo quiero saber si te consideras introvertido, porque siento, como ya platicamos, que eres muy social también. Entonces, eres como tienes ese aspecto social que la gente luego dice, ay, pero sí, es muy amiguero muy no sé qué, pero pero no tiene nada que ver con ser introvertido.
0: Pues es que sé que soy muy tímido y uh -huh. sé que, que tengo muchas inseguridades que no he podido como como vencer con los años. Es muy diferente ahorita a los 40 que cuando tenemos 20 que pues digo si, si no era social te quedabas sin amigos, sin amigas sin prospectos de cualquier tipo de novia o de cualquier título que le quieras poner. Eh, yo soy de los que dicen que poco importa lo que tú piensas sobre ti, porque lo que tú piensas sobre ti es mentira. Tú eres realmente lo que la gente piensa que eres, porque sí. si yo me muero, si, si tú me estás diciendo ahorita que, que, que eh, introvertido, eh, dark o lo que tú me la, las características que me quieras poner uh -huh. y qué tal si yo adentro digo no, yo no soy yo no soy así. Si yo me muero mañana y me recuerdan un día, la gente va a decir, pues nos acordamos de Pepe porque era introvertido y porque era misterioso y dark y lo que quieras. Entonces en eso se convierte Pepe y Pepe ya es esa persona. Y yo en ultratumba voy a decir, pero yo no era así, pero pues no, de que no vale lo que tú piensas sobre ti no existe. Entonces si tú dices que para ti yo soy introvertido, entonces soy introvertido y o sea, la y,
1: interpretación y... de la gente. Te, Ajá, te entonces. Convierte en nuestra propia interpretación.
0: Eh, esa es mi teoría. Y entonces, pues sí, casual, digo, probablemente soy introvertido, probablemente eh, no le eche ganas a lo social hoy en día. ¿Por qué? Porque, pues digo, ya pasaron muchos años y todos mis amigos empiezan a casar y, pues, cada quien agarra como que sus prioridades y uno está en el mismo lugar diciendo, pues, pues ya me quedé sin gente. Ya me la paso la mayor parte del día solo. Trato de hacer actividades para no aburrirme y más ahorita, no que ya vamos a cumplir mm -hmm. un año en que no hay mucho que hacer. Y así como yo digo, ah, se me, se me hace bien pesado el vivir solo todo este, toda esta contingencia, toda esta pandemia. Tengo amigos que me dicen de que ya quisiera están están los barcos todo el día ahí gritándome, este quisiera estar solo un rato. Yo de que Pues es que siempre the grass is sí. always greener on the other side. No, <risa> Y entonces, sí. pues sí, si sí, la gente, hay como un estigma que dice que yo soy bien mamón y bien, pues, yo no quiero usar tantas malas palabras aquí en tu, en tu podcast. Eh, explicit,
1: explícit, pero siento, no. Siento,
0: siento, siento que lo ven muchas señoras. Entonces, <risa> <risa> este que estoy que, que, que muy sangrón y muy arrogante, muy engreído y, y probablemente he dado razones para que piensen así. Yo no pienso así de mí pero yo he llegado a la aceptación de que pues chance ese soy.
1: No, yo modo, tampoco así
0: pienso, yo de mí, tampoco pues, pienso
1: eso. No, hombre, no, no, eh, no sé qué es que nos encanta agarrarnos de, de cosas o momentos o caras o expresiones. No, es que es bien mamón, es que ver lo que, o sea, como que y juzgamos, nos encanta etiquetar, punto. Nos uh -huh. encanta tipo, sí, Pepe es bien mamón por esto que hizo o porque me contaron, ¿no? La clásica, uh -huh. me contaron, no leí esto. Y siento que ahí es donde estamos bien mal también, en agarrarnos de eso, ¿no? Y ponerle una etiqueta y pum y ya de ahí no se mueve, pero digo yo que te conozco, puedo decir que para nada, que al contrario al contrario eres de los más buena gente de los que siempre súper amigable saluda súper bien o sea porque yo te conozco en grupos grandes también y en one on one y no va por ahí para nada yo por eso creo más bien que es esa timidez o eso sí o eso que no te la verdad también es que no te importa quedar bien y eso a la gente lo etiqueta como mamón porque pues tú eres tú y punto
0: eso es parte de lo que te decía de la autenticidad uh -huh. eh, a mí, la verdad, veo, no sé, algún artista, ya sea, sea actor o músico o, o lo que sea. Yo como siente la necesidad de quedar bien con todo mundo, sea prensa, sean fans, pero siempre como que actuando, ¿no? Uh -huh. y, y, y pues gente que conozco y sé que a puerta cerrada no es la persona más amigable y siempre trae la, la sonrisa en la cara. Y, y está bien, es su estilo, uh -huh. no es mucho el mío. Entonces como que pues... A veces no tengo la ansiedad de andar que ando bien con, con medios de comunicación o con promotores o con el, el director de mi isquera o con el de AIR o con mi manager. Probablemente hoy estoy de mal humor uh
2: -huh. y
0: pues no puedo ocultarlo. Así como puede ser una virtud, puede ser un defecto. Ya sí. depende del cristal por el cual lo mires.
1: Sí, yo creo que es, es la mejor personalidad y deberíamos de normalizar eso. O sea, no, no esperar que un artista o que un... Yo que tengo un medio de comunicación, o sea, este podcast es un medio de comunicación y cada vez pienso entrevistar más gente chingona y freona como tú y puede que entreviste a alguien y no se sé, dé una buena plática y no pueda sacarlo de su guión y no voy a decir, nombre hombre, chin, o sea, es pues, me tocó que así es, ¿no? Y, y mm. se ha de estar bien cañón para ti, tanto. Digo, 20 años de experiencia ya de vivirlo y de que te pongan todos esos nombres y ya. leer en periódicos algo que como bien dices, pues no, no, no me veo yo así.
0: No que ya me acostumbré, pero ya de cuenta tu piel se hace como escamosa ya, no con que, uh -huh. que, que ya no, ya, ya, ya no te llegan. Sí, 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 se, se hace, se hace callo y ya. O sea, ya, si hablan mal de ti o se si empieza un chisme ahí, digo, ya, ya, sé, sé, en el, en el negocio en el que estoy uh -huh. y sé que es un negocio, pues digo, muy cruel, muy, muy, muy cruel. Y, y pues la idea es nada más sobrevivir y sobrevivir para sacar la siguiente canción o el siguiente álbum o para el siguiente concierto. Y, 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 y digo, estoy a punto de cumplir un año sin dar show y eso me pongo nostálgico.
1: Sí, oye, pero qué buenos, qué buenos conciertos hiciste desde tu casa en, en la pandemia. Estuvieron sí. muy buenos. Se te digo, ocurrieron, te los pidieron. ¿Cómo estuvo?
0: No, es que... Eh, recién empezado todo este rollo. No sé si te acuerdas que este eh, ay, se me da su nombre, el cantante Coldplay.
1: Chris Martin.
0: Chris Martin. No eh, se me va hizo, a ir a mí
1: el nombre. ¿Cómo?
0: Era, era <risa> no se fan. me va a olvidar. Sí, no. me, acuerdo, me acuerdo que era marzo del año pasado, que hizo un live stream de él en el piano tocando canciones de Coldplay uh -huh. con la gente que le decía, tócate esta y tocaba esa canción de que. 40 segundos y luego otra y así se iba y lo vi y dije Ay, qué buena idea, voy a hacer eso uh -huh. entonces hice uno así como que chileramente y le fue muy bien, Empecé, se metió mucha gente y luego me di la idea de hacer uno pero completo de cada álbum cada viernes y la gente mostró mucho entusiasmo y, y pues fueron creciendo los, las personas que se conectaban y tanto así que que salió uno, uno de mis live streams, el de Salmos, de hecho, bueno, Salmos es un álbum mío, el mi último. En ese se metió tanta gente que salí rankeado en una, en, una, en un ranking de, de una revista muy importante de espectáculos en Estados Unidos que se llama Polestar, de espectáculos en cuestión de shows, no espectáculos de chismes. de, <risa> de Ajá, eh, Aclarando. Y, y pues eso para mí fue, fue un, digamos, un, un buen logro. Y, y sí, estuvo, estuvo, estuvieron divertidos, estuvieron medio, también medio atropellados porque en los primeros dos, creo, como que yo estaba tomando. sea <risa> en pues los viernes de la noche, era lo que los claro. viernes en la noche y como que de repente se me olvían las letras o de repente me trababa y porque se me, se me subía el whisky, ¿no? <risa> Entonces,
1: en vivo, pues o sea, así es. Y era, era, era
0: en vivo, era en vivo. Y, y estuvo estuvo cool, fue una buena experiencia, pero pues duró cinco o seis semanas.
1: Oye, ahorita que hablabas de Salmos de uno de tus álbums, hay una canción que se llama Padre Nuestro, que me gusta, digo, me gustan muchas de ese álbum, pero dime algo, tú y yo hablando de dónde crecimos, de la sociedad en la que crecimos, estuviste además en un colegio de puros hombres, religiosos uh
2: -huh.
1: y pues traes todo este mismo background que yo he tenido que ir, estas creencias que vas desaprendiendo y que vas quitándote o que nunca te identificaste o que bla, bla, bla. Y esa canción me gustó porque habla de eso, como de, de niño, de pequeño. Y, y quiero saber en cuál es tu stand, o sea, cuál es, dónde estás parado en ese tema de espiritualidad y religión y así, ahorita.
0: Pues, obviamente, de, de niño, eh, viniendo de, de un colegio como, el, como en el que estaba, de Legionarios de Cristo, donde son puros hombres. Desde que tenía tres años, hasta que me gradué de secundaria en el 95, a los 14, eh, y en, me mandaron a estudiar un año a Wisconsin, a un colegio igualito, en el 93, 94, me mandaron. Y era lo mismo, te están fregui fregui todo el día con que Dios, y, y aparte había clase de religión. Pues aprendes muchas cosas y los... Padres, este llega un punto donde te sofocan en cuestión de que ya encontraste tu vocación, tu vocación es servir a Dios y yo, de qué estás hablando, ¿no? De que yo me quiero graduar y, y irme de aquí. Entonces, digo, no sé si, si te, han, te ha contado alguien del, de, del irlandés de, de mi edad que, que cuando estás grabando secundaria te presionan demasiado a quedarte en prepa también, mm. que era mm. que era una continuación pues de lo que llevabas en tu educación tanto académica como religiosa. Y no, lo que yo quise es irme y es muy sofocante. Sales de ahí, te empiezas a dar cuenta de que hay un mundo fuera de toda esa religiosidad o ese que tienes que ir a misa a huevo los domingos y tienes que ir a misa el primer viernes de mes, porque si juntas no sé cuántas te dan, cómo se llama? Inma
1: indulgencia plenaria. Indulgencia wow, plenaria. Entonces, yo, decía, no eso. entonces uh -huh. yo de
0: que ah, chi, entonces si voy a nueve eh, <risa> primeros meses, primeros viernes de mes, ya me hubiera al cielo cuando me muera a huevo. Uh -huh. Entonces, pues ya, ya lo cumplies en irlandés. No, no era que llevas que al cielo a huevo, era que, que antes que de tu muerte, casas. antes de tu muerte, va a haber un sacerdote para ti, para este, darte la confesión. Y dije, ¿y qué tal si muero en un choque cuando uh -huh. voy solo? ¿Cómo se me va, cómo se me va a aparecer el sacerdote? X ideas tontas, ¿no? Pues te vas dando cuenta que, que es puro adoctrinamiento y, y de eso no se trata la canción. Eh, sí, no. Pero pues empiezas como que a olvidarte de esos, de, de, de esas costumbres. Te empiezas a crecer, a madurar de alguna manera que, por ejemplo, ya mis papás no me pueden obligar a ir a misa o obligar a sentarme a cenar con ellos y con un padre. no y Entonces digo, sabes que no quiero, ya no quiero ir a misa. Mi mamá me dice, oye, ¿y, ¿y cuándo fue la última vez que fuiste a misa? Yo en el 95. <risa> eh, entonces, Ay, bueno, idea. de repente voy a, la, a las misas de, de bodas de mis amigos, de repente, uh -huh. cuando, cuando me ponen a leer para que vaya. Uh -huh. eh, me gusta mucho en sí el tema religioso, pero dándole una perspectiva oscura, dándole una perspectiva, digamos, conspiranoica, eh, <risa> oculta <risa>
1: tus palabras inventadas. Ok,
0: eh, oculta la, 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 la teología, pero digamos es que no, no encuentro la palabra oscura.
1: No eh, es que la religión sí te está ideal para eso. Ideal. Sí, sí, sí.
0: Tiene tantos elementos así fascinantes de, de ese tipo, uh -huh. pero para nada más saber cómo lo veo como entretenimiento, no como un tipo de, de estilo de vida. Uh -huh. Y pues obviamente, te topas con gente que, 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 que ahora que, que sale la de Padre Nuestro, que ahorita regresamos a esa, eh, me he topado con gente que quiere debatir sobre el tema, pero yo siempre he dicho y me he metido en problemas por decirlo, pero que, que con una persona religiosa no, no, no se puede debatir o sea, sobre religión.
1: No, porque no se puede. O sea, no.
0: Es una es una fe tan ciega que no hay manera. O sea, estás hablando con una pared y lo mismo pasa en la política. Eh, por eso el dicho de los papás de que en esta mesa no sale ni de política ni de religión, ¿por qué? porque son puros problemas, es discutir con paredes eh, y pues esa es como mi postura, eh, que si creo debe haber algún tipo de poder o fuerza en el más allá pero eso de que el Dios Barbón que nos hizo a su imagen y que tuvo un hijo y que por medio de de una chavita virgen y que pues sí. creo yo que son parábolas no que, de, que, que, que están incluidos en un libro y ese libro está escrito eh, por muchas personas que, que tuvieron diferentes experiencias, que escucharon diferentes historias. Uh -huh. Entonces, pues es cero. ¿Cuál es la, cuál es la palabra aquí? Eh, cero reliable. Uh -huh. Las historias que vienen en, en, en la Biblia. Entonces, pero,
1: pero dime. Yo también estoy de acuerdo contigo en esa historia y, en, y en, cómo, en cómo lo ves, pero ¿en qué crees? ¿en qué sí crees?
0: Creo Ay. en mí, creo en, creo en ti, creo en, no sé, en que nosotros estamos destruyendo el planeta <risa> este, y que somos una especie demasiado bélica y violenta y no nos merecemos el lugar donde vivimos, pero pues sí, creo en, creo en las emociones, creo en mí, creo en las personas. Muy es que bien. es muy fácil decir creo en Dios porque de repente me pongo a... a no es filosofar porque no es filosofía, pero dices que qué mal para un ateo estar niega y niega y niega la existencia de Dios y luego morirte y sí de que a ¡Ah, la madre... Y, y un Dios de que nunca creíste en mí, cabrón. Ahora te vas al infierno. <ríe> qué mal pedo. Y luego, ¿qué, qué mal pedo también al revés. Estar toda tu vida, eh, dedicársela a Dios, inclusive hacerte consagrado, ya sabes, ¿no? De que me topé a uno de mi generación un día en un aeropuerto, que siempre fue muy religioso, que pensé que sería de padre, y lo vi y le vi la, el, un, pues un anillo de casado, ¿no? Le dije, ah, te casaste. Ahora, ¿de cuándo? ¿Qué, qué, qué gusto. ¿Con quién? De que la sé con Jesús. Mm. <risa> Era consagrado. Y de que, ay, no. Bueno, sí. imagínate para esa persona morirte y que sea negro de que madre desperdicié mi vida. Mm. Entonces, qué fácil sería decir: si sí, creo, si te mueres y hay un Dios, cool, si creí. Mm -hmm. Si te mueres y no hay, pues ni pedo, no sé. Oye, no, ya, eh, tú... empecé, empecé a hablar de, de oye, temas.
1: acabo de tener una conversación con un amigo cineasta, eh, no para el podcast, pero hablamos de repente y justo me decía esto, es que todo me aterra, o sea, a ver, ¿qué es después de la muerte? Y yo, pues ya, mi esposo dice que nada, que es negro y yo digo que hay algo que no es, nuestra alma como que sigue su camino y después regresa y a ver cómo regresa y me dice, es que todo me aterra, me aterra que sea negro, me aterra, que después regrese y no me acuerdo de nada. Y entonces, porque injusto y tipo me decía todos sus puntos, pero nos pusimos a platicar de eso.
0: Justamente es un tema que acabo de platicar. Digo, si la tierra el negro, pues antes de nacer era negro.
1: Exacto. Por eso yo digo, you go back to the source de donde vienes y ya imagínate tú lo que, pero más que eso, yo creo que es por eso. Me encantó que dijeras creo en mí, porque es creo en mí, creo en los seres humanos, es creo en, en vivir y disfrutar la vida el día a día, porque nadie sabe qué fraudos va a pasar, ni qué fraudos hay nadie nos puede garantizar nada podemos creer no lo que queramos o sea, creer
0: la idea es no te guardes nada, si tú quieres hacer algo hazlo, mientras respetes el derecho y el espacio y, claro. y todo lo que represente el, el, los, las terceras personas,
1: claro. o sea el
0: derecho ajeno o el espacio ajeno claro. eh, hazlo te vas a arrepentir después de cosas que no hiciste. Si, si es que porque te guarda, te guardas porque no es que mi religión no me, me lo permite o porque nunca tengo tiempo porque estoy trabajando todo el día. Hay que vivir. Me quedan que cuántos años me quedan de vida? Otros pues 40? Si estás
1: es middle age. Sí, más, ojalá unos 50.
0: Middle age. Son
1: <risa> bueno. Pues si me exactamente, si me dices que te faltan 40, o sea,
0: pues, vas a vivir 80. Estás en la mitad de tu vida. Me faltan 40 años y ya se vienen los años difíciles como de los 60 en adelante. Ya es de que ah, ya no me puedo parar y ya no puedo correr y se vienen los años difíciles y pues quiero quiero vivirlos al 100 y, y sin que suene corny o sin que suene cursi de que quiero, quiero aprovechar esos últimos años de vida que que me podrían quedar. ¿Cómo? No sé todavía. quisiera formar una familia alguna vez. Probablemente no lo haga. Probablemente sí, no sé. Si no, pues bueno, encontraré otras pasiones por ahí o algo, algo donde invertir mi tiempo y mi, y mi amor y mi lo que sea que hay que invertir para sacarle más jugo a, a esta experiencia en este planeta, ¿no? Mm. Y luego regresando a Padre Nuestro.
2: Uh -huh.
0: Padre Nuestro nace porque el álbum en Sí Salmos nace uh -huh. de una, digamos, una un, un etapa en mi vida un poco fea y en, dentro de esa etapa fea yo entré en un nivel así como de desesperación de que necesito salir de esta y no podía y no podía y no podía eh, hasta que dije pues deja, deja ver si alguien allá en el más allá me escucha
2: <risa> y uh
0: -huh. y pues fue algo así y pues no, no o, o no me escuchó o no llegó a nadie mi digamos plegaria y y pues en el, en el estado mental y emocional en el que estaba, pues agarré coraje y empecé a hacer esa canción que me salió sola, que nunca la planeé, porque de hecho el álbum iba, iba a hablar de otra cosa, iba a hablar de, de como del personaje de Peter Pan, ¿no?
1: Ok. Y,
0: pero todo cambió por, por lo que tengo por la etapa en la que estaba en mi vida. Y, y Padre nuestro nace de, de, de esa desesperación y de esa, al ser ignorado por, por ese gran ser supremo,
2: Uh
0: -huh. y pues nada más fue como una manifestación de, de coraje y salió así. Y al momento que la acabé dije ay que pues si sí está muy pesado esto, pero pues esto es el arte, no? O sea, el arte nació para ser disruptivo. Cuando uh -huh. el arte pierde esa rebeldía de algún tipo, ya se hace, digamos, yo no quiero decir comercial como algo malo, porque pues, digo, de, 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 de eso vivimos, de nuestro arte sea comercial, pero se hace ya comercial como para complacer. Cuando el arte es para complacer, pierde su esencia, pierde su espíritu. Entonces el arte de ser disruptivo y para mi padre nuestro es el en, en mi caso o en mi obra es como el epítome de la disruptividad, no?
1: Y se refleja todo esto que me estás contando, se refleja perfecto. Y cuando pasa eso, que tus sentimientos y esa frustración y todo se refleje y se plasmen en una canción. Está increíble, increíble. Me, me,
0: te, si te metes a los comentarios del video, ajá, <ríe> te topas con cada cosa. Lo haces,
1: lo haces general, me gusta.
0: Lo, 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 lo hago al principio, o sea, sale el video,
1: Ajá.
0: por ejemplo, si sale un le viernes, unas
1: semanitas,
0: no menos, le doy dos, tres días de ver, nada más para ver si les gustó a, a, a mis fans la Ajá. canción, y ya después dejo que, que agarre vida propia, porque, pues así como me llega mucho, mucho mensaje bonito, y, y de, digamos, de aplauso, me llega mucho hate. Uh -huh. Entonces eh, el, el, el hate no, no te alimenta nada. No es como que ah, me voy a alimentar del hate que me tiran para. Para motivarme a hacer las cosas mejor y para ganarme a esos haters y convertirlos ahora en fans. Uh -huh. No o sea uh -huh. Ese hate a mí no, 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 no me hace, no que no me hace bien, sino no, nada más no ayuda, no motiva. No, Entonces, si no le
1: gustan, si no les gustan tus rolas, si no les gusta lo que ven, pues hay, no lo tienen que ver, ¿no? Y aparte... Hay, hay gente mujer. que le
0: sirve, hay, hay gente que le sirve ese hate para motivarse, ¿Ah, sí? que está bien. A mí no, a, a mí no, a mí no 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 me sirve, nomás te ensucia como que tu visión, pero bueno.
1: oye, Paz mental, que ahorita que dices, eh, de leerlo y así para mantenerte bien, ¿qué más haces para eso? Eh, y sobre todo en esta pandemia, ¿haces algo que dices, no, me gusta hacer ejercicio, voy a correr o hacer esto todos los días como para mantenerme sane?
0: Eh, ah, pues trato de hacer ejercicio todos los días, eh, me he vuelto muy inquieto en cuestión de composición, Estoy uh -huh. todo el día pensando en qué canción nueva voy a hacer, qué, qué voy a estar sacando. Por ejemplo, voy a sacar un, un sencillo nuevo que es como no sé si lo, no sé si vamos a lograr sacarlo antes de Semana Santa, pero si no, despuésito Semana Santa eh, estoy pensando siempre en qué escribir, en qué componer. Eh, leo mucho. De repente me entra la moda del Xbox. De repente me aburre. Algo que me ha ayudado mucho es que yo de niño jugaba mucho tenis uh -huh. y lo dejé. Primero porque prefería el fútbol y luego lo retomé cuando tenía como 21 años y mi coach malamente me mete a un torneo luego, luego y me despachan así feo de que 6-1-6-0 mm. y, y dije, bácala. Y lo retomé hace el año pasado como que si sí estoy reconectando con el, con el deporte y eso me ha mantenido, digamos, un poco sano, ¿no? Lo, lo que era el fútbol antes, ahorita la verdad prefiero ya no jugar fútbol por un problema que tuve en la espalda.
1: Ya estás viejito.
0: No, es que no fue por viejito, creas? nomás que me, me, me troné me, me troné el disco de la quinta lumbar jugando fútbol, ah, eh, o, o son centones y feo en, el, en ah, el piso y eso cómo se y, cura y pues me, me entré a terapia uh -huh. eh, todo tipo de terapia, ¿no? De que me metía a un aparato esto fue con el 2015 me metían en, en un aparato de según esto de la NASA que, que te estira con arneses uh
2: -huh.
0: y te das cuenta que las las vértebras uh -huh. la, te las abre así para que, que para que respire y para que se nutran de los de los diferentes minerales y vitaminas y nutrientes que hay. Entonces tú empecé a tener problemas de ciática por lo mismo, porque ese disco quebrado mordía un milímetro de mi nervio ciático y entonces estuvo bien leve. No me tuvieron que operar, pero me dijeron vas a vivir toda tu vida con ese disco roto. Mm. Ya no está mordiendo el nervio, pero te sugerimos no jugar fútbol o no tener deporte de alto impacto. Entonces sí volví a jugar, pero ya con eso en la cabeza, pues juegas todo asustado, no? Que claro, no, no le voy a entrar claro. duro porque cualquier entrada o cualquier zancadilla que te metan o cualquier empujón caes mal y, y me ha tocado que, 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 que se me hinche el músculo, se me contrae más bien uh -huh. y es, es horrible. O sea, no puedes caminar derecho, no puedes pararte de la cama y me dura no. tres días entonces, tener problemas de espalda, no. uh -huh. entonces por eso dejé jugar fútbol y, y el tenis, aunque es duro en las rodillas, pero en la espalda no hay bronca.
1: Sí, es de impacto, pero no hay contacto, o sea, sí, sí. mucha diferencia. Sí, es que no es un tobillo, no es, una, no es como que algo que igual dejas de mover, es todo sí, tu... espalda, o sea,
0: es todo tu cuerpo. Entonces, no. el, el tenis eh, como que me ha, me ha mantenido en paz qué en bueno. cuestión deportiva. ¿Por qué? Porque pues digo, ir al gym, pues digo no que esté aburrido, pero tu cabeza está pensando siempre en otras cosas. En el tenis estás pensando en la bola todo el tiempo.
1: Sí. te despabila. Claro.
0: Te, 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 te y pues la verdad eh, me he cuidado mucho por, por mi familia porque lo trato de verlos mucho, trato de estar cercano ahí. Amigos veo muy poco. Entonces sí, ha, ha estado duro, pero pues no pasa nada. Todo, todo esto se va a acabar pronto. Cada día que pases un día menos y tengo que mantener esa mentalidad. He escrito un chorro, te digo, escribí todo uh -huh. un álbum. He escrito más, más canciones que van a estar saliendo próximamente. Terminé otro libro eh, que ya entrega la. El cuarto libro. El cuarto. Wow. También, es de, también es de para niños, es de terror para niños. Ahora enfocado más al bullying.
1: Oye, te iba a preguntar, eh, ¿para qué edades recomiendas también el, el primero de las pesadillas para cenar?
2: Sí,
0: eh, pues yo creo que desde que empiezan a leer bien, ya este, comprensivamente, yo creo que desde los 6, 7.
1: Ok, a, perfecto, a los, se lo voy a comprar a, los, a mis hijos.
0: Pero es de, es de miedo, eh? o sea, es de miedo para niños.
2: Ajá. Entonces,
0: pues. por ejemplo, se, se lo he regalado a varios amigos ¿Y que dicen? tienen hijos de esa edad y, 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 y sí me han tirado el de que, oye, no se atreven a, a continuarlo. No porque okay. esté así, sino porque es para niños. Entonces escribí otro y ya lo acabé, ya lo entregué. Pero pues la, la editorial como que está muy en pausa. Siguen, siguen publicando, pero no tanto por lo mismo. Entonces me tienen ahí congelado. He querido empezar otro libro sobre... Ya, esto es de no ficción sobre uh -huh. el fenómeno del, de la afición al fútbol.
1: Sí, porque este, tu equipo, tú eres rayado de corazón.
0: Soy rayado, eh, pero bueno, no quiero hablar de rayado, sino quiero hablar de, del fenómeno en sí de ser aficionado al fútbol. ¡Qué cool! Eh, eh, y, y pues, lo
1: mencionas en otro de tus libros algo de, del fútbol, ¿no? ¿En Odio Odiar o en, en Odio primero? Odiar?
0: No, Odio Odiar, tengo, tengo un, un episodio, así, un capítulo <risas> que hablo sobre mi mi no gusto por la selección mexicana. Es el, ese es un proyecto que tengo como que atrás de mi mente, que, que lo voy a. Yo creo que este año, si no regresan los shows, lo voy a empezar.
2: Uh -huh.
0: Es lo que hago en este, en este tiempo tan, tan pesado. La verdad, soy muy afortunado de no haber tenido o, o hasta el momento como pérdidas humanas de seres queridos con esto del COVID. He visto gente que, que se lo ha cargado la fregada enfermo, pero todo regresa a la salud Uh -huh. Estoy eh, muy afortunado y, y agradecido con la vida o con el mundo o con el universo de que no la he pasado mal en cuestión económica, eh, ni en cuestión familiar, ni en cuestión. Sé, sé que hay mucho abuso en ese tiempo para mucha gente, mucha gente, eh, do, abuso doméstico, abuso también de violencia en la calle y, y, y no, no he sido víctima de eso. Entonces estoy, estoy muy agradecido y muy, me siento muy afortunado. Y pues esa es mi experiencia en, en estos tiempos tan caóticos. Trato de mantener la calma. No sé cómo yo llegué en algún momento a soy cero yoga, soy cero de ese tipo, pero uh -huh. está la palabra está la palabra zen. Sí, no sé cómo llegué a estar muy zen. Te oigo muy con, zen con cosas que no dependen de mí. O sea, por ejemplo, esto del COVID. Por más que quisiera que haya giras y que haya shows, yo no puedo hacer nada. No está a mi alcance absolutamente nada. Nada mm. que yo pueda hacer va a cambiar o va de repente a se, 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 se va a vacunar todo el país o todo el continente. O de repente van a decir, sabes qué? Vamos a abrir los shows. Eh, nada puedo hacer. Entonces como que no me estresa por, por me estresan las cosas que yo puedo hacer algo al respecto. Cómo lo hago? Qué hago? En cuándo lo hago? ¿O si es que lo hago? En este caso no puedo hacer nada más que cuidarme y cuidar a mis seres queridos y cuidar a la gente afuera.
1: Siempre ha sido así. O sea que lo, lo, lo que no puedes no. controlar fluye y lo no. dejas o te volviste.
0: No, no sé, no sé cómo, cómo me convertí en eso. Es lo mismo que te digo. Yo no puedo controlar lo que la gente piensa de mí o lo uh -huh. que los medios deciden sacar sobre mí. Eh, yo voy a ser yo. Si quieren hablar mal, dense. Si quieren hablar bien, gracias. Eh, uh -huh. No, no, no voy a ponerme a actuar para gustarle a alguien o para quedarle bien a alguien esas cosas que la gente va a decir de mí ya sean en medios de comunicación o en redes sociales no, es, está fuera de mi control, entonces no me estresa entonces no sé cómo llegué a ese punto no es como que me, me entrené en el arte del seno de, o de los chakras o ya, ya no sé, <risas> esos, esos temas esotéricos a mí se me pasan de largo eh, pero no sé cómo llegué a eso
1: no, pues yo creo que la mala, yo creo que la mala, no, y, 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 mal. leyendo cosas que no te gustaban, viendo cosas que no te gustaban y teniendo que a pesar de eso seguir creando y seguir haciendo tu arte y componiendo y, y te cuestionas, a ver, lo hago por mí o lo hago por ellos y, y total yo creo que fuiste, como bien dijiste, haciendo callo y no puedes controlar nada de tu arte mm. cuando lo pones, como bien dijiste hace rato, ya no es tuyo, entonces eso te va haciendo que en estos momentos digas, pues... Ok, otro uncontrollable más, lo paso, lo, lo vivo, creo yo, aquí yo viendo, psicologiando.
0: No, sí, si estás, estás en lo correcto.
1: Oye, Pepe, ya pasó la hora, no me gusta alargarnos tanto por tu tiempo, por la, eh, la audiencia, pero no quiero dejar de platicar de que tienes un podcast que me encanta, es que está demasiado ¿Ah, sí? divertido, no sé, <risa> o sea, mira, yo te voy a decir que, en, encontré cuando empe, iba a empezar Infusión me puse a ver podcasts en español que había más o menos del estilo que me gusta y en Conocí a Andreas, ah. eh, a tu partner en este podcast, dos nombres comunes, y me gustó sus entrevistas. Y dije, qué padre, él tenía un podcast que se llamaba Habitat, solo para músicos, y me encantó. Y luego veo que tiene el
0: tú y contigo. Ahí lo conocí en, en, el, en el Habitat. Ah,
1: sí, eso era mi, lo que te iba a decir. ¿A poco por ahí se hicieron ya este, conocidos y amigos? A
0: mí, me, a mí me habló un amigo que tenemos en común, uh -huh. eh, y me dijo, oye, me está pidiendo este... Este chavo, iba a decir este señor. <risa> no, pues no ayuda este, al término. Ese chavo es, es, es sueco, eh, tiene un podcast que, que como que sobre creatividad, normalmente habla con músicos, eh, te queda entrevistar y yo sí, jalo. Uh -huh. y, y este, este fue presencial porque en ese entonces, que fue 2014, 2013, uh -huh. pues no había COVID, ¿no? y pues él vive aquí, no vive en, en, en Houston uh -huh. no, sé si, no sé si tus fans sepan que no. es en Houston
1: <ríe> si sí saben, todo se puede ya o, saber hombre.
0: O, en, o, en, o en Woodlands ¿no? Uh -huh. Woodlands es parte de Houston o es como un, un es, county es diferente? que
1: todo lo dice en Houston yo me tardé en entenderle, uh -huh. estás en Houston y se dice Houston y sus alrededores pero bueno, sí
0: entonces eh, pues voy a su entrevista y, y fluyó muy bien la plática, tipo aquí y pasó el tiempo y, y me busca y me dice, oye, y si eh, te, te interesaría hacer un podcast conmigo, y yo de qué? No sé, de, 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 de nada. O sea, si, seguimos como la línea de Seinfeld, Ajá, de que the eh, show about nothing, igual sí. de que de nada, de que sentamos a platicar de la moda de los yetis. De, y yo pues va, güey, jalo. Entonces la dinámica funciona y ha funcionado bien porque tenemos ciento setenta y tantos episodios.
2: Ajá.
0: Eh, y digo, funciona para mí porque yo no hago nada. Entonces todo el crédito se lo doy a Andreas en cuestión de que él edita, él normalmente piensa en temas. Yo seguido pongo temas en la mesa, pero por ejemplo, el, el, el grueso de los temas y sobre todo los temas más serios uh -huh. vienen de él. Yo soy normalmente como que le doy un análisis bien, no chusco, pero bien twisted a las cosas que yo traigo a la mesa. Y, y este güey es más centrado, ¿no? Es más de que vamos a hablar sobre eh, la teoría de la relatividad. Ok, vamos a hablar de eso. <risa> este Qué bueno que me dices para, de perdido, leerme uno o dos artículos y ya cada quien lleva sus ideas. Y, 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 por ejemplo, yo siempre me siento, a veces llego y no sé ni de qué vamos a hablar, me sorprende algo y yo, ay, bueno, dejarle el twist mío y pues siempre como que crea esa dicotomía entre el serio. Y el que
1: eso. no se tome en serio las cosas. Eso, eso, te lo juro, pega cañón. Yo no tengo ya si es su target, me encanta. Yo no sé quién es mi target. Tu podcast, o sea, Pero... Andreas me da muy, muy buena vibra, no lo conozco y sí puedo percibir eso. Yo no sé si porque soy comunicóloga, <risa> comunicadora y, y puedo percibir el behind sin ceso. que dices? Que él es el que trae más estos rollos más técnicos o más de formato y tú aportas lo que eres tú y se hace increíble. O sea, me, yo te, me río o a veces tipo, ay, no, no sé, están buenos, están buenos por el concepto de la nada y que sale algo de la nada.
0: Es que la clave está en no tomarte en serio.
1: Nada. Entonces, suena favor. feo,
0: pero no tomarte en serio nada de lo que haces porque si lo tomas en serio, le das ese, digamos, esa dirección que puede llegar a nefastear o, o puede llegar a no conectar Nomás no te lo tomes en serio. Eso es lo, yo, yo me siento en el, en el micrófono a grabar dos nombres comunes y digo voy a decir pura estupidez. Y a veces así es mi personalidad, es decir, pura barbaridad o pura barrabasada ¿no? y, y pega. Uh -huh. no, 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 no. Sé que no soy cómico, sé que no soy <risas> chistoso, pero yo creo, yo creo que el no, el, el, el no tomarte en serio las cosas ayuda a que conecte con gente. ¿Por qué? Okay. No sé, pero pues en nuestro caso funciona así porque podríamos estar hablando del tema más serio y no lo tomamos en serio y ahí es donde se hace, digamos, interesante en nuestro uh -huh. caso.
1: Uh -huh. Oye, hay una, yo no sé por qué, pero pienso que nuestra generación comparado con, yo la libro de Millennial, pero así de megapanzazo, por, pero, pero no soy tan Millennial, pero... Siento que nos tomamos más en serio las cosas en cuanto a cuando hacemos esto, de que un micrófono, crear contenido, escribir, o, o sea, porque veo los más jóvenes que nosotros. Y todo, o sea, pisé algo, no me gustó, lo quito, lo borro, lo, este, o di una opinión sobre algo. Tú eres muy así desde siempre, pero a mí sí me ha costado relajarme y decir, no pasa nada, y si cambio de opinión mañana y ya lo dije, pues ya lo dije. Y, si, ¿Mm? y fui vegana y ahorita ya no. Y no sé de inventarte, pero me, me ha costado. Por eso me encanta cuando se da natural con personas que son así, porque me inspiran a ah, no.
0: Y no, 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 es, no es como que queriéndote aconsejar, porque quién soy yo para aconsejarte a ti. Tú, además, José yo creo Madre. que aunque tú eras más chica que yo, siento que tú tienes más pasos en la vida que tú has vivido más que yo de cierta manera y que tú eres la que me debería estar aconsejando, pero en cuestión de que tú te sientes a grabar eh, enfrente a un micrófono, te va a escuchar desde personas que piensen igual que tú, desde personas que, que piensan totalmente contrario a ti, personas de mente abierta, personas totalmente obtusas. Entonces tienes que estar tú preparada a recibir cualquier tipo de comentarios y que esos comentarios no influyan tu manera de ser y tu manera de hablar y tu manera de percibir las cosas ni de sentir las cosas. Y tú tienes que estar también maduramente preparada o preparada maduramente para tomar responsabilidad de lo que tú estás diciendo. Uh -huh. Y a veces hay que saber o oh, por ejemplo, hace rato que me dijiste voy a editar esta parte que Obviamente no, no, tú pues te escuchas, <risa> no la escucharon, Ajá. pero también tienes el poder de editar. Y si tú un día dices oh, la cagué en hablar de este tema o de que se me salió esta frase que se puede malinterpretar, vámonos para afuera. Pero tienes, tienes que tomar responsabilidad de lo que estás diciendo porque tienes un micrófono y le va a llegar a miles de personas, cientos de miles. No, no sé cómo es tu audiencia. No sé que no dejes que la opinión de los demás tampoco te vaya este, figurando de convirtiéndote en otra persona mejor ser tú y, y date date vuelo con ese micrófono por algo empezaste
2: uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. y, na, y millones, nadie me pidió son millones de escuchas millones pero... <risas> na, na, nadie me pidió el consejo no sé si lo dije bien no sé si fue acaso consejo sí pero fue. pues
1: sí fue esos son, mis, te...
0: esos son mis dos centavos
1: y me ayuda me ayuda mucho definitivamente oye está, está Alicia aquí se escribió un libro y dice que ella trae todo el rollo hace años de que no se maquilla ¿Y ¿Por qué? Porque le cagaba que le decían cuando la estaban, estaban empezando que se tenía que maquillar y bla bla. Entonces hizo una campaña ella de no maquillarse. Y un día en el programa de The Voice, lo, eh, Adam Levine la vio que se estaba poniendo algo, no tantito de make -up. Y le dijo: Ay, sí, Alicia Kiss, que no se pinta. No sé qué. Y le dijo: I can do whatever the fuck I want. Y, y me encantó porque sí es cierto. A veces luego dices: Ya no puedo hacer porque ya dije o porque, o, pero bien se puede editar. Editar tu, tu vida o editar tus decisiones e ir cambiando porque, porque uh -huh. podemos, no?
0: Igual me pasa a mí ¿eh? de que no sé en algún momento con cuando estaba en panda dije que hueva las canciones acústicas uh -huh. en un, no, y de repente saqué esta última, no? Y me han dicho ¿eh? que dijiste en algún momento que te cagaban las canciones acústicas y yo,
2: pues
0: se me hinchó hacerla ya. Oh. Punto. Y voy a hacer lo que yo quiera y, 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 y sin sonar arrogante. Digo, no estoy, no estoy como traicionando mis mi esencia, no estoy traicionando mi integridad por hacer una canción acústica. Es más, voy a hacer más. Pero bueno, exactamente
1: por... es el perfecto ejemplo. Hace que menos de un mes sacaste esta, esta canción, Mercedes.
0: De, sí, 19 de enero.
1: y está. La tienen que ver, oigan, Meten, métanse a ver el video en YouTube, eh, vean y escuchen. No,
0: el video no. <ríe> eso, eso, es
1: lo que quiero hablar. Dime, por favor. Ok, la canción es tú y guitarra y está muy emotiva. ¿Quién es Mercedes? Me tienes que confesar.
0: No es una, no es una persona. <ríe> por eso, dime, ¿qué, qué fue la inspiración? Eh, fíjate que te voy a quedar mal. Ok, se vale. Porque hay, hay algunas canciones que me he dado cuenta que, que explico de qué hablan y siento que se las arruinó a varias personas uh -huh. me ha pasado desde con Panda, desde ahora que estoy solista, pues ya voy por cinco años de que explico de que, ah, cómo no, pensé que era de amor o pensé que hablaba de no sé qué Uy, o sea, porque también me ha tocado, eso lo hacía porque de repente veía de que mi canción de vals eh, fue nuestra aflicción uh -huh. y yo, madre, como no que era tu canción que de bar digo. fue nuestra aflicción, güey. Se trata de un güey que se anda queriendo suicidar y la es. Uh -huh. Entonces, de repente me entró como que el, el decir, y luego dije, no sabes que siento que la arruino canciones a gente. Y uh -huh. Mercedes es una que sé que si digo de qué se trata, le voy a arruinar la canción a mucha gente.
1: Me queda Entonces, muy claro, porque si está emotiva, o sea, sí, de, de, está emocional y tengo que preguntarte esto. Me hubiera gustado escucharla antes de ver el video, pero lo hice al mismo tiempo. Y uh -huh. todo me hizo clic. Porque estás stripped down en cuanto a que musicalmente es nada más guitarra y tú. Uh
2: -huh.
1: Y también estás stripped down de que no tienes ropa. Pero, obvio, no se ve nada. Partes privadas, como le digo a mis hijos, no se ve nada. Esa es la guitarra. Está sentado, todo fondo blanco. Véanlo o escúchenlo. Pero... Que, que cuando te propusieron eso fue de que va o, o qué?
2: El,
0: el estar encuerado fue mi idea. Ok. Este... Que me yo arrepentía no la mitad. Me arrepentía a la mitad. Ok. O sea, obviamente yo tenía en mi cabeza, no sé si viste Forrest Gump. Claro. Bueno, la, la escena de la Jenny que sale en el, en el bar tocando y, y le empiezan a aventar monedas y le empiezan a aventar bebidas así llega a Forest y se empieza a empinar banda. ¿no? Uh -huh. Esa escena se cuenta, dije no sé por qué cuando escucho esta canción y me quiero imaginar el video, me viene esa escena. Así que uh -huh. yo voy a ser Jenny. Entonces el, el, el video no sé si conoce a mi hermano, a, a Evaristo.
1: Sí, lo este, conozco.
0: Eh, bueno, él me dirigió el video y él ya me había hecho uno antes y me dijo que te imaginas. Le dije me, se, me estoy imaginando yo sin ropa en un banquito tocando la guitarra. En un fondo blanco.
2: Uh -huh.
0: Él se le vino la idea también de, de, de lo de las manos, uh -huh. de que, de que me, me envuelve ese mundo blanco, pa, como va pasando Al la final. canción.
2: Uh -huh.
0: eh, y pues todas las ángulos y tomas y movimientos, esos son de él. Lo, lo, lo que sí me voy a adjudicar es el yo sin ropa.
1: ¿Por qué te arrepentiste?
0: Porque me empezó a entrar la ansiedad. Uh -huh me empezó a entrar de que como entonces voy a estar ya en el mundo de que yo tocando guitarra sin ropa, o sea me, me empezó a entrar esa ansiedad y me despertaba en las noches, de, no y le mandó un <ríe> mensaje a Baristo de que oye cambio, cambio de planes y me dice güey duérmete en la mañana hablamos ya en la mañana me decía güey está con madre la idea le queda la canción perfecta es que estoy preocupado porque se vaya a ver muy grotesco, me dice güey no se va a ver grotesco la canción lo amerita, no te estás encuerando por encuerarte, aparte no estás enseñando nada, no se ve Ajá. ni tu pecho. Obvio. Y yo de que, ok, sí, entonces tenía dos, tres días de tranquilidad y al cuarto día otra vez, güey, no, 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 me dice, a ver, ¿y cómo quieres salir? Y yo no sé, güey con una camisa negra y me dice, ah, entonces va a ser un video X, <risa> o sea, va a ser un video totalmente desapercibido, la mm -hmm. canción es tú, es tu voz y una guitarra acústica, güey. que necesitas darle ese elemento, y yo por eso, entonces me voy a estar encuerando para dar views, para uh -huh. tener views. Me dice no, no para tener views, para darle un sentido al video que quede con la letra, este que represente la canción. Yo, ah, está bueno. Y, y, y yo arrepintiéndome de que por qué le dije esta idea, por qué le dije esta idea. Y luego ya llegó el momento y dije ya lo voy a hacer. Se va a filmar y ya no hay vuelta de hoja. Dos Fue el momento gozas. más incómodo de mi vida.
1: Dos cosas. La primera es, así como me dijiste que escribiste Padre Nuestro y que ya no le editaste porque así salió, igual, por eso está tan fregón. ¿Por qué? Porque fue lo, lo que te nació, la idea que tuviste, nada más que si sí, tuviste chance, porque producir un video y dirigir y todo y es, toma tiempo, te dio chance de dudarlo. Y, y, por eso, y obviamente estás súper vulnerable, claro que no me imagino, o sea, es súper vulnerable, pero... Hizo un buen trabajo, la verdad, tu hermano. Yo no sabía que la había dirigido. O, está, está, o sea, las tomas a tu cara, a ti, está padre, está bien hecho. Y...
0: Sí, cuidó mucho ese, ese elemento de la desnudez. Eh, sí. Se lo debo mucho a él porque, no sé, alguien con, un no, con peor gusto... Uh -huh. probablemente eh, hubiera querido como que aprovecharse de las tomas y mostrar más o no sé porque Pues yo estoy, yo estoy grabando y estoy haciendo el playback. Playback suena muy feo, pero sí se dice en, en los videos, pues o sea, sí.
1: lip singing, estás, pues sí.
0: estás, así, estás lip singing, no? Y se puede, gente se puede haber aprovechado y hacer unas tomas. Yo no estoy viendo que están grabando y me entregan un corte y yo sería oye, güey, aquí se me ven las malgas, no? Uh -huh. eh, entonces lo hizo como que muy elegante, muy, con mucha gracia. Y por eso ahorita ya estoy tranquilo con eso. Digo, ya salió. No es como que lo puedo desaparecer,
1: desaparecer
0: pero estoy tranquilo. Nada más, pues no me gustaría que mi mamá lo viera, no? O
1: sea, ya lo vio.
0: <risa> Seguramente. O
1: sea, sus dos hijos eh, haciendo a lo creativo juntos. Olvídalo. Mm. Ya lo vio. No está. Ay, no. O sea, es.
0: Me es... da se... pena verlo. No puedo verlo.
1: ¿Sabes que La primera toma, ahí es cuando te das cuenta, pero luego, por lo mismo que te digo, son más tomas a, a, a aquí, face, o sea, como expresiones sí. y así, según yo, este, digo, pues no sé si ya has visto los comentarios de ese, pero yo vi que mucha gente le, hasta estaba llorando con la canción y, y no era, la verdad, no era lo, lo que comentaban, no era lo primero que comentaban tú, este, así, sin ropa, eso es bueno eso es bueno Pepe Madero José Madero oficialmente se me hace que damos por terminada esta plática la verdad me gustaría platicar más tengo más preguntas pero hacemos una un, después una segunda sesión sí, otro día yo creo día. que sí
0: yo creo que sí se arma no sí, eh, no no sí se arma de hecho no creo yeah, eh, pero sí yeah. eh cuando quieras dime y damos parte 2 Va. Y sí, yo creo que yo creo que va, sepáralo porque luego gente escuchando un podcast de tres horas es de que ay.
1: se hace muy largo. Sí, la verdad, aparte muy buen momento, porque siento que después del año pasado y con esto que ya estás grabando otra vez y está y toda esta inspiración y todo que has tenido, lo estás ya produciendo y lo estás sacando. Qué fregón. Uh -huh. Gracias por darte un tiempito para Infusión Podcast. Tengo una última pregunta. Venga. Qué bueno que me acordé. Este podcast se llama Infusión. Si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes uh -huh. no deben faltar?
0: ¿Salado? Ah, pero <risa> ¿hablas literal? No, no literal. Ah, ah,
1: de, la okay, vida,
2: okay. de
0: la vida, de eh, la vida. música, amistades, familia y, y pasión, punto.
1: Gracias por quedarse hasta el final de esta conversación. ¿Qué les puedo decir? Yo fui la más feliz reconectando con Pepe, con José Madero oficialmente, artísticamente más bien. Me inspira simplemente la gente que es así, como es, auténtica, y, y que se conoce muy bien, que puede decir, mira, este soy yo y, y con estas inseguridades y con estas fortaleza así con esto. Digo, ya se vio muy así como análisis de... ¿cómo se llamaba ese? Análisis Foda. Pero no, la idea es nada más decirles que me inspira mucho eh, la personalidad de Pepe. Me gustó muchísimo conocerlo más a profundidad y sobre todo ver, como les decía en un principio, esta pues esta evolución de tantos años que, que no lo he visto y, y que pues sin duda ha tenido demasiados aprendizajes en su vida, entonces me encantó agarrarlo en este punto ya eh, después del 2020 y todo lo que hemos vivido y, y si eres fan de Pepe y escuchaste esta conversación espero hayas conocido un lado de él que no conocías si no conocías a Pepe, bueno síguelo, escucha su música soy muy fan de, de los de la música con la que Panda empezó tengo muchos recuerdos con esas canciones y, y bueno, yo me despido. Nada más recordándoles que sigan este podcast en Instagram como arroba infusión pero sobre todo suscríbanse en donde sea que lo estén escuchando. Pónganle follow o subscribe a este podcast para que cada vez que hay un episodio nuevo les avise y puedan estar haciendo catch up con estas conversaciones que les traigo. Les mando un abrazo. Gracias. Bye bye.